0: Gracias Bernardo, pues ya solo quedará la última entrega antes de, de despedir este programa pero todavía nos queda material para hablar, eh, decíamos que este programa iba a ir, eh, es un especial sobre la transición, contando también eh, fases de la misma que no se, suelen, no se suelen hablar de ellas en los medios, los grandes medios ¿no? siempre desde de, de este programa intentamos hablar de lo que no hablan otros medios y Crespo pues ha preparado también un pedazo de sección incluso con con colaboraciones desde afuera eh, para hablar de la transición, ¿no?
1: Así es, ya que teníamos eh, a, al invitado, eh, a Rubén Uceda, que nos ha contado cosas bien interesantes de la transición, pensamos que pues que hacer completar con nuestra sección de ello, y también, pues un poco llevando ese hilo más colectivo, pues hacer partícipes a, a compañeros de programa y de radio. Así que ahora enseguida os contamos algunos eh, flashes o destellos de la transición española.
2: La, la sección de historia de Radio Rebelde Norte.
1: Bien, eh, pues ya digo, vamos a hacer una sección un poquito light, un poquito uh, generalista en la cual hemos elegido una serie de momentos claves de la transición española pues para complementar e ilustrar un poquito eh, eh, esa conversación que hemos tenido con Rubén Oceda, que quizá era un poquito más eh, más seria, más profunda. Eh, en primer lugar, yo quería comentar o señalar pues la proclamación de Juan Carlos I como rey de España en 1975, como jefe de Estado. Eh, esto viene a ser un poco la para mí la pues, la dinámica que lleva toda la transición que es un poco la idea de que cambie todo para que no cambie nada. Mm, Juan Carlos I, por un lado, es presentado como un rey que permite una serie de cambios, que cede, que concilia, pero no deja de ser el, el bueno la persona indicada por por el dictador, por Francisco Franco. Entonces, para mí, es sin duda, habría que empezar por ahí. O sea, él es el artífice de ese nuevo régimen eh, que quiere romper con parte del pasado, pero en realidad viene, nace del pasado y quiere eh, pues eh, intentar un poco eh, movilizar o canalizar a las personas que sí que quieren hacer un cambio y llevárselas en su terreno. Después de Juan Carlos I, fundamental hablar de Adolfo Suárez que eh, viene a jugar un, par un papel similar. Él no es el jefe de Estado, sino va a ser el, el presidente del gobierno en 1976. Es decir, eh, el articulador político a un nivel, a un escalafón por debajo del rey que va a jugar ese papel. Es decir, él es un hombre reciclado del, del franquismo y que va a presentarse como aperturista, conciliador y no deja de ser, pues eso, llevarse a su terreno a las demás fuerzas que quieren participar en este proceso pero siempre un poco, pues eh, eso, pautando los ritmos, las conversaciones y reciclando eh, hacia su interés pues a todos esos actores que participarán. En tercer lugar, eh, yo tenemos que hablar pues, eh, un poco ya de la, de, de la otra parte, o sea, si ahora esto, hemos tratado estos dos personajes, serían como el, el régimen anterior se, se recoloca en el nuevo tablero, eh, ahora eh, la, el siguiente momento sería la ley de amnistía de 1976, en la cual es un gesto para toda la gente que ha sido represaliada, perseguida, encarcelada... Eh, por ese régimen de, de, de manera que, 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 que la transición quería un poco pues eso, lavarse la cara y, y que con y que de esa manera pues eh, todas las cuentas quedasen ajustadas. Es un gesto, pero bueno, creo que todos estamos de acuerdo en un poco pues eso. Eh, un gesto siempre en el cual, o sea, es la, es, para mí es la, la dinámica de la transición desde pues paternalista una concesión dada desde arriba a la cual tú tienes que asentir a y decir gracias, gracias, gracias y aquí no pasa nada. Eh, en esa misma línea, pues eh, después de amnistiar a aquellos que habían sido encarcelados, torturados, etcétera, en el 76 se hace la, refor la ley para la reforma política y posteriormente un año después se convocan las primeras elecciones. De manera que eh, ese pueblo va siendo también un poco, eh, pues, en restaurado, restaurado primero en sus presos y en segundo lugar en en, en sus gentes que habían sido eh, que les había sido negado el voto hasta entonces. Y ahora dejo la palabra a Bernardo, que tenía él nos iba a hablar de... Eh, los pactos de la Moncloa. Eh, la verdad que no me he preparado mucho, ¿no? Pero <risa> la verdad que me, me llama la atención, pues bueno, pues cómo eh, sirvieron no, pues para finalmente sí que dejar atado y bien atado el rumbo económico, político y social de este país. Y una como a regañadientes, pues una persona como fue Marcelino Camacho Tuvo que aceptarlo, aunque siempre fue muy crítico con, con estos pactos no y, y bueno, no sé Bueno, ahora eh, también Carlos se ha elegido un momento Y nada, cuéntanos también al hilo del papel del PC y demás
2: Creo que debemos ser lo primero que tenemos que entender Es que cuando hablamos de la transición española tendemos a verlo todo en clave interna. Y la verdad es que la transición española es el momento en el que toda la geopolítica del mundo se juega en nuestro país. Y en ese enfoque es en el que la legalización del Partido Comunista de España quizás sea eh, la, la pieza más importante de este puzzle. Porque en este puzzle, en este puzzle, eh, la legalización del Partido Comunista de España era un debilitamiento del movimiento comunista en Europa teniendo en cuenta la fortaleza que los partidos comunistas tenían en los años 70 donde el PCI tenía, el Partido Comunista Italiano tenía un millón de afiliados o el Partido Comunista Francés era capaz de paralizar Francia en huelgas generales de semanas. Eh, en ese enfoque es que entran eh, dos personajes además eh, que de los que no se suele hablar mucho en la transición y que fueron claves que es Manuel Prado, Colón de Carvajal y Chauchescu. y es que en la legalización del Partido Comunista de España eh, se lleva a cabo en una negociación entre Santiago Carrillo, el rey eh, entonces eh, Juan Carlos I de Borbón, y eh, Ceausescu, y como enviado del rey eh, Manuel Prado Colón de Carvajal, que luego más tarde estuvo vinculado a un escándalo que le afectó al rey de lleno y que fue Manuel Prado Colón de Carvajal el que se comió el marrón, que fue el del Grupo Kío y las comisiones que cobraba el rey. El Partido Comunista de España no solamente se rinde, y rinde su bandera, sino que rinde también su ideología, al aceptar la, la bandera eh, que había vencido en la guerra civil eh, la bandera borbónica al aceptar al rey como institución que presidiría el Estado o que sería el jefe del Estado y al aceptar también que de, abandona el marxismo-leninismo con todo lo que conlleva de cambios internos y de desmovilización de la sociedad a un marxismo revolucionario. Todo eh, realmente hay que entenderlo como una clave eh, multinacional donde Estados Unidos estaba en esos momentos en la sombra tratando de que el rey no ha, no diera el visto bueno a la legalización del Partido Comunista, donde eh, las fuerzas europeas eh, no podían aceptar una democracia eh, descafeinada y eh, donde eh, ...todos, absolutamente todos los intereses internacionales... ...se dieron cita en, en nuestra mal llamada transición... ...que no fue más que la transacción... ...para que los políticos eh, que había en su momento... ...y los poderes sobre todo fácticos del Estado... ...no cambiasen y no eh, variasen. De ahí la dificultad que el Partido Comunista de España... ...también tuvo que afrontar... ...y que mmm, podemos ser críticos con aquel momento... Pero también deberíamos ser eh, comprensivos con una situación realmente complicada donde todos los intereses internacionales se daban la batalla en además en muy poco tiempo, en apenas dos años, y donde eh, la, la Europa eh, de los años 70 estaba girando y cambiando por completo. Así que críticos sí, pero también comprensivos con la historia.
0: En ese sentido, a mí me gustaría incluso poder recomendar el libro de soberanos intervenidos de Juanes Garcés que explica muy bien cómo desde finales de la guerra civil ya se, se empieza a trabajar también en, bueno, en acomodar el régimen franquista a la legal, legalidad internacional y cómo cuando se va acercando bueno se va profundizando desarrollando el franquismo cómo se va preparando esa homologación como democracia representativa pero que no, que no cambie que no toque a la oligarquía, a los verdaderos bueno, lo verdadero jefes del Estado y que sea como un blanqueamiento para, para que sigan mandando eh, quienes han mandado toda la vida. Uno,
3: tres,
1: Si no lo habéis reconocido, ahí estaba sonando Caca Deluxe, ese mítico grupo en el que entre eh, Berlanga, Nacho Canut, también estaba Alaska. Y bueno, es su tema Rosario toca el pito. Lo he querido traer porque creo que no podíamos hablar de la transición sin echar un vistazo al aspecto cultural. Y bueno, es justamente en este contexto cuando en el año 1978 sale este single seminal ...que sería un poco la llegada de... La, ...el primer disco de punk de España probablemente... ...aunque esto lo, lo puedan disputar la banda Trapera del Río... O, ...pero bueno, no voy a entrar en esos debates... ...en cualquier caso... ...Caca eh, Deluxe con este single abrió la veda... ...abrió el camino de pues ya sea el punk en España... ...o por lo menos posteriormente la cacareada movida madrileña. Eh, también queríamos destacar pues como en este contexto... Eh, ...súper fundamental... Poco después eh, se aprueban los estatutos de Cataluña primero y del País Vasco. Es decir, con esto bueno, se pues, eh, quiere dar eh, voz a esas eh, ambiciones nacionalistas que habían estado en España y desde muchísimo tiempo, que habían sido silenciadas durante la guerra. Y bueno, es un pilar eh, al final de la transición el, el estado de las autonomías. El estado de las autonomías que hoy otra vez vuelve a ser cuestionado ...para que se vea un poco también... ...hasta qué punto estas nuevas fuerzas... ...que, que aparecen ahora... Mmm, ...son franquistas... <ríe> ...puramente franquistas y están... ...no ya... ...no es que simplemente sean un poco derechosos ...sino que están cuestionando hasta hasta esto mismo... ...que nosotros cuestionamos... ...en fin... Eh, ...el 23F de 1982... ...es otro momento clave que no podemos dejar de... ...de tratar... ...porque constituye... Un, ...esa intentona golpista... De una pequeña parte, eh, sobre todo representada por el ejército, que era el sector más cerrado, el búnker, eh, el más comprometido con el franquismo y que fue al que se le quiso negar y que negando a esa parte, tanto Suárez como el rey Juan Carlos, mmm, se quería decir que con eso estaban diciendo cerrando, dando un portazo con la dictadura, cuando en realidad era solo ese sector más, más ultra. Eh, de esta manera, al ser abortado o al no prosperar ese, ese régimen, pues se le daba el portazo con eso. Al mismo tiempo, era una jugada perfecta para, para situar a, al rey y, y a todo el aparato que lo sostenía, pues como salvadores, eh, en fin, como ese César que venía a salvar la democracia, etcétera, etcétera. No, no podemos desarrollar esto, pero bueno, mm, en fin, sería... Bastante interesante investigarlo y, 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 bueno, creo que hay muchas cosas también para, para el que le interese. Eh, una vez, digamos, producido el, el, el intento de golpe de Estado de, de, de Tejero, poco después gana el PSOE las, las elecciones y, y ya podríamos estar, digamos, en la fase o el capítulo final de la transición cuando más o menos se ha producido y se ha establecido el nuevo régimen, uno de esos par dos partidos, uno un partido de lo que sería posteriormente el bipartidismo, y este partido lo que empieza a hacer es eh, legislar y actuar ya eh, eh, hacia hacia otra otra nueva era y otra nueva fase. Una de estas cosas que hará, la primera y muy significativa, es la entrada de España en la OTAN. Al, contra al contrario de lo que había dicho en un principio, el PSOE... Eh, nos mete en la OTAN, hay un referéndum que se gana y bueno, de esta manera España, pues eso, como decía antes Fran eh, queda queda metida en ese en ese mundo en ese, en ese bloque político nuevo eh, del lado de los Estados Unidos eh, lo, lo mismo sería la entrada de la Unión Europea y por último, yo quería señalar eh, que no podemos dejar de lado la perspectiva de género pues quería, como último momento de la transición que voy a tratar tocar, es la aprobación de la ley del aborto y, de, de, y del divorcio en 1982, que supuso bueno, pues un avance bastante y un gesto importante con respecto con respecto a la mujer y que no fue fácil.
0: Y ahora respecto a la historia de, del desarrollo de los medios, co, de las radios libres, también de, de la prensa alternativa, bueno, contrahegemónica pues nuestro amigo y compañero Semi de Radio Almenara que sabéis que está fuera de España por motivo de trabajo ya desde hace más de un año, pues nos ha enviado una cuña muy interesante que hace un repaso a cuál, bueno, cómo evolucionó desde la cercanía de la muerte de Franco todo el tema de los medios contrahegemónicos.
3: Eh, y bueno, pues ahí va. Buenas noches, eh, queridos compañeros y, y amigos de de Radio Rebelde Norte y bueno buenas noches también a, a toda vuestra vuestra audiencia eh, bueno quería agradeceros eh, la invitación para bueno pues para para hablar ¿no? un poquillo sobre sobre el papel de los medios de, de comunicación alternativos durante durante la transición española eh, bueno creo que es obligatorio comenzar eh, ...haciendo una... Eh, o señalando, ¿no? Que, bueno, encontramos los orígenes de lo que puede ser la situación de la comunicación alternativa durante la transición. Lo, lo encontramos en los últimos años del, del franquismo, ¿no? Eh, bueno, pues Franco desaparece fallece en 1975, ¿no? Y lo que encontramos antes de su desaparición es principalmente, bueno, pues medio de comunicación alternativos en, en formato papel, ¿no?, eh, revistas. Sí que es verdad que, bueno, se aprovecha de alguna manera eh, la famosa eh, ley Fraga, ¿no?, cuando Fraga llega, bueno, es ministro de, de Información y Turismo, ¿no?, que se supone que de alguna manera relaja eh, la censura, pero bueno, es, al final sigue existiendo la censura previa, ¿no?, pero bueno, podemos encontrar eh, publicaciones como, como Cuadernos para el Diálogo, que fue una de las publicaciones eh, clave durante los últimos años del franquismo, en los primeros pasos de la, de la transición podemos encontrar también eh, revistas como Star, ¿no? que también tenía un marcado carácter contracultural que aparece en torno a 1974, eh, centrada principalmente en el, en el fenómeno del cómic underground y bueno pues también podemos encontrar eh, experiencias también no de prensa alternativa. Como sería, sería ajo blanco, ¿no? Que probablemente sea la cabecera contracultural, ¿no? Y, y underground, una alternativa más, más importante de, de todos estos años. Eh, esto en lo que respecta a la, a la prensa, ¿no? Bueno, hablamos de eso, pues un contexto de, de dictadura, ¿no? En el, en el que los medios de comunicación están muy fuertemente controlados, en los que existen censura previa y en los que encontramos, por ejemplo, lo radiofónico, no la obligatoriedad de conectar, eh, todas las emisoras con, con el parte de, de Radio Nacional de España, no con los con los informativos. Entonces, bueno, hablamos de un ecosistema mediático altamente controlado, ¿no? También con una sola cadena de televisión, luego dos, pero también <coughs> dependientes del, del Estado, ¿no? Entonces, bueno, esto, las primeras experiencias de comunicación alternativa las podemos localizar eso en el, en el medio papel, en revistas, ¿no? Y sí que podemos encontrar en las ondas, de, bueno, pues el, el importante papel jugado por por Radio España independiente, ¿no? La, la pirenaica, que bueno, siendo una emisora dependiente de la estructura del Partido Comunista de España, ¿no? y emitiendo desde, pues desde la otra punta del, del continente europeo, creo que sí que es posible entenderla ¿no? como, como una forma de comunicación alternativa durante, bueno pues gran parte de la de la dictadura, ¿no? porque bueno sí que es verdad que en cierto modo bueno pues pro, propuso ¿no? Eh, pues un relato distinto del que estaban manejando los, los medios oficiales no los medios del estado los medios del régimen y bueno y aquellas cadenas de radio privadas o aquella prensa privada ¿no? que bueno, pues tampoco podía salirse del, del camino no que le marcara la, la dictadura de franco y de este panorama pues yo creo que bueno, pues llegamos un poco ¿no? a, a, a la ventana de oportunidad que se abre tras la desaparición de de Franco tras su muerte, ¿no? Y bueno, ese eh, progresivo eh, eh, tránsito hacia una supuesta democracia, ¿no? Pues vemos que hay en durante aquellos años, eh, esa segunda mitad de la década de los 70, hay un auge muy importante, ¿no? de la, de la prensa alternativa. Que nacen muchísimas cabeceras, pues vinculadas a distintos movimientos sociales, ¿no? Son años de auge de los distintos movimientos sociales y también, bueno, pues revistas que recogen distintas sensibilidades eh, ideológicas, ¿no? De, podemos encontrar, pues, eh, la revista Bicicleta, que fue muy importante, ¿no? De tendencia libertaria, el Viejo Topo, ¿no? Que tenía, bueno, pues un rollo un poco más... Eh, más marxista, el ajo blanco hacia 1977, ¿no?, alcanza su época de mayor esplendor y luego, bueno, pues podemos encontrar también, ¿no?, revistas eh, ecologistas como El Ecologista o Alfalfa, antimilitaristas como sería, bueno, pues La Pusa y El General eh, y todo este tipo de, de publicaciones, ¿no?, y mm, creo que es interesante, ¿no?, porque a esta, a esta profusión de, de cabeceras en, en papel, pues acompaña, ¿no?, eh, hacia finales de la década de 1970, pues aprovechando ¿no? el, el desorden que existía en, en cuanto a la a legislación ¿no? en, en el éter, ¿no? en el espacio radioeléctrico, pues aparecen las, las primeras experiencias de radios libres, ¿no? en, en Cataluña principalmente, y luego bueno, pues se van extendiendo por todo el estado, ¿no? Euskal Herria, el País Valenciano, Aragón y, y también Madrid. No tenemos el primer referente de lo que sería una jure en en Cataluña y luego, bueno, pues desde ahí este tipo de mis pues se van se van expandiendo, ¿no? aprovechando ya ya os digo ese, ese vacío legal ¿no? que existía y amparándose en el, en el artículo 20 de, de la Constitución Española, bueno, pues que reconoce el, el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de, de información. no Y es en este contexto en el que, bueno, pues van haciendo eh, todas estas experiencias, ¿no? aprovechando, ya os digo, este vacío legal y, bueno, pues encontramos también, ¿no?, que a finales de la década de los 70, primeros años 80, incluso nace aparece la primera televisión comunitaria, ¿no?, radiotelevisión Cardedeu y, y, bueno, pues ahí se va configurando, ¿no?, se van abriendo esas pequeñas eh, ventanas de oportunidad en un sistema mediático que se iba a configurar rápidamente, ¿no?, en, en, pues en oligopolístico, ¿no?, iba a haber, va a empezar a producirse ese fenómeno de concentración mediática, ¿no?, que, que bueno, que se ha ido... Eh, acelerando con los tiempos ¿no? hasta el punto de que españa a día de hoy es uno de los países con, con el panorama mediático más más concentrado de, de europa no entonces bueno es interesante ver que no es en esta década en la que pues aparecen también experiencias como podría ser en, en el año 84 85 ya los últimos compases de la de la transición o lo que podemos entender como los últimos compases de la transición, ¿no? Pues aparecería una experiencia como podría ser Liberación, ¿no? Que fue ese intento de periódico eh, por parte de la izquierda más consciente, ¿no? Que podríamos tal vez trazar un paralelismo, ¿no? Y pensar que sea el, bueno, pues el abuelo, ¿no? El o esa primera experiencia en la que luego han podido inspirarse fenómenos más recientes como ha podido ser Diagonal o como puede estar siendo ahora mismo el, el salto, ¿no? Ese, ese gran intento de poner en la calle un diario eh, desde la izquierda, más consciente, ¿no? Y, bueno, pues fracasó, duró muy poquito. De hace poco precisamente moría Andrés Sorel, una de las de las firmas más importantes detrás de este proyecto, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que es interesante, ¿no? Ver cómo, cómo sí que hay un tejido, ¿no? Desde los últimos años del, del franquismo, que bueno, pues aprovecha en un primer momento, ¿no? el, el descontrol que se produce tras la muerte de, de Franco y luego bueno, pues durante los años de la transición pues se va ampliando y se va se va asentando, no sin no sin problemas, por supuesto, ¿no? Porque bueno, pues en cuanto a cabeceras de prensa podemos pensar, ¿no?, para romper un poco con ese mito de la transición pacífica al atentado que sufrieron en, en las oficinas de, del Papus, ¿no?, que murió el, el portero del edificio, si no recuerdo mal, o, bueno, podemos refrescar la memoria no con multitud de, de cierres que sufrieron pues emisoras comunitarias multas eh, bueno emisoras libres y, y multas etcétera entonces bueno ha sido siempre una, una relación compleja no porque al fin y al cabo bueno pues eh, creo que es evidente o no no, no hace falta eh, darle muchas vueltas no para entender que, que normalmente a, a quien ocupe el, el gobierno de turno por norma general no le va a agradar eh, tener enfrente no a una red de, de medios por diversos y, y bueno y humildes que sean no que, que pueda llevar la contraria y que pueda un poco romper con esa lógica de la, de la hegemonía comunicativa no y plantear de alguna forma algún desafío a los postulados de, de quien esté en el poder no y bueno pues creo que que con esto pues, nos acercaríamos un poco así por encima al panorama de la, de la comunicación alternativa no en durante los años de la transición habría que esperar, ¿no?, a, a Internet y esto para que la, la cosa cobre una dimensión diferente, ¿no? Pero bueno, pues ahí quedaría, sobre todo, principalmente revistas, que siempre fue lo más práctico, ¿no?, hasta que, bueno, pues aparece en nuestras vidas el tema de la radiodifusión, que es mucho más barato, mucho más práctico, más inmediato y, y bueno, pues se revoluciona un poco todo.
1: Bueno, pues ahí estaba Semi cerrando esta sección... Eh, sobre la transición de historia histórica eh, un abrazo y muchas gracias eh.